0: Willkommen beim Weltspiegel. Die Schweizer haben entschieden. Gegen die Initiative No Billag und damit gegen die Abschaffung der Rundfunk- und Fernsehgebühren. Jona Jeschke mit Reaktionen. Wenn
1: der Redaktionsleiter in der Konferenz viel Glück wünscht, wird klar, dies ist alles andere als ein normaler Morgen beim öffentlich-rechtlichen Sender RTR in Chur. Schicksalstag nennt es Direktorin Ladina Heimgartner. Beruhigungstee trinke sie schon seit Wochen. Ich war jetzt schon ja, die letzten Monate eigentlich permanent eher angespannt. Und jetzt, heute ist der Tag da und wir sprechen seit,
0: seit fünf Monaten von diesem 4. März. Und, und dann ja, bin ich doch schon ziemlich nervös.
1: RTR gehört zur Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, produziert ein Radio-, Fernseh- und Internetprogramm für die rätoromanische Minderheit als einziger Sender in der Schweiz. Überwiegend finanziert aus Rundfunkgebühren, den sogenannten Billaggebühren, gebühren über die die Schweizer bis zum Mittag noch abstimmen konnten. Das no Billag komitee will diese Gebühren abschaffen. Die SRG, zu links, zu teuer, zu ineffizient. Doch gegen 13 Uhr zeichnet sich ab, sie scheitern. Mehr als 70 Prozent der Schweizer wollen festhalten an den Gebühren und am öffentlich-rechtlichen
2: Rundfunk. Es muss das Ziel sein, von uns oder von sonst jemandem den Druck aufrechtzuerhalten, dass diese längst überfällige Reform in der Medienszene, in den elektronischen Medien vorangeht.
1: Aufatmen dagegen bei Ladina Heimgartner und ihren Mitarbeitern in Chur. Das Ergebnis ist deutlich, doch ein weiter so ist es nicht. Es wird ein, ein Reformprozess sein, der sicher nicht nur einfach
0: ist. Es wird eine sehr sehr intensive politische Debatte jetzt auch folgen mit neuen Forderungen und so weiter. Aber dennoch, ich freue mich darauf, weil, weil jetzt ist dieser Stein endlich mal weg und jetzt
1: können wir in die Zukunft schauen. Erste Reformen und Einsparungen sind bereits angekündigt. Der Druck bleibt hoch, auch wenn es heute noch einmal gut ausgegangen ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz.
0: Jetzt ist klar. Die Initiative ist gescheitert, aber die Diskussion um den gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird weitergehen, nicht nur in der Schweiz. Wolfgang Wanner über die Mediendebatte bei den Eidgenossen.
2: Hier in den Schweizer Alpen im Kanton Wallis ist die Welt eigentlich in Ordnung. Doch seitdem der Schweizer Rundfunk abgeschaltet werden soll, ist die Aufregung groß. Etwa im Jodlerclub Alpenrösli in Sieders. Sie sind stolz auf ihre Tradition. Vor fast 90 Jahren als Verein gegründet. Jede Region in der Schweiz hat Jodellieder mit eigenen Tonfolgen und Melodien. Seit Jahrhunderten. Unser Jodlerclub ist Bestandteil des Brauchtums, der Kultur in der Schweiz. Und die Kultur ist sicher der Bereich, der von den Jungen weniger interessiert. Und immer wieder haben sie Auftritte, werden sie von Schweizer Fernsehen und Radio aufgenommen. Wichtig für die Brauchtumspflege und Nachwuchsförderung. Auch darum sind die meisten gegen eine Abschaffung des Schweizer Rundfunks. Es gibt verschiedene Sendungen, die heute diese Kulturen unter die Leute bringen und auch für diese Kulturen, für dieses Brauchtum werben. Und diese Sendungen hatten sehr große Mühe, weiter zu bestehen. Gemeint sind etwa Musiksendungen wie diese. Trotz guter Einschaltquoten, auch in SIDAS gibt es kritische Stimmen. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, kurz SRG, müsse schlanker werden, Wir sparen. In dem Umgang mit, den, mit dem Budget ist sicher, äh, sind wir nicht zufrieden. oder Das ist äh, etwas, das äh, überarbeitet werden muss. Und da hoffen wir uns sicher äh, Verbesserungen. Ihnen ist Sparen zu wenig. Die Initiatoren der Volksabstimmung wollen gleich die komplette Abschaffung der Gebühren und damit auch ein Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein radikaler Systemwechsel. Sie wollen die Medien dem freien Markt überlassen.
3: Es ist eine Zwangsgebühr, es ist die Bevormundung des Bürgers. Er kann nicht frei wählen, welche Medien er konsumieren will.
2: Wie hier in Zürich haben sie im ganzen Land für die Abschaffung geworben. Ihre Motive zu hohe Gebühren, die SRG zu dominant. Der freie Markt könne alles besser regeln. Nobilak benannt nach der Schweizerischen Gebühreneinzugstelle. Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei SVP, die einzige große Partei, die die Initiative unterstützt. Wir brauchen kein staatlich gehätscheltes, staatlich finanziertes Zwangsgebühren-Medienmonopol. Das brauchen wir nicht. Dass, wir dass es ein Bedürfnis gibt, eine Nachfrage nach guten Fernsehsendungen, Nachrichtensendungen, das ist ja klar. Aber wenn diese Sendungen ja nachgefragt werden, kann man sie der Marktwirtschaft überlassen. Doch wie denkt die junge Generation über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wir sind an der Universität Zürich. Wie informieren sich die Studenten? Also ich ähm, hole mir die Nachrichten vor allem über Apps, also im Internet. Ähm, ich, ha ich habe zu Hause kein Fernsehen, darum ja, schaue ich das nicht und Zeitungen lese ich eigentlich auch nicht mehr, seit ich zu Hause ausgezogen bin bei meinen Eltern. Trotzdem. Die meisten, mit denen wir sprechen, wollen auf das Angebot des Schweizer Rundfunks nicht verzichten und haben auch nichts gegen Gebühren.
4: Wenn man gut informiert sein will, dann muss man auch etwas dazu zahlen. Und wir leben auch in einer Demokratie und sie hat auch ihren Preis. Ich
0: finde es vor allem wichtig, dass wir ein bisschen sozialer denken und dass auch wir andere mitbezahlen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich über andere Quellen zu informieren.
5: Ich informiere mich hauptsächlich über das Internet und deswegen finde ich, ja, dass man da die Bürger zwingt, 400 Franken im Jahr zu zahlen. Ach, wenn die das gar nicht wollen, ja, ich finde das nicht okay.
2: Für das Angebot der SRG zahlt derzeit jeder Schweizer Haushalt rund 390 Euro im Jahr. Dafür bietet der Schweizer Rundfunk Informationssendungen, Unterhaltung, Kultur und Sport. Alles in den vier Landessprachen.
5: Guten Abend,
2: meine
1: Damen und Herren.
2: Aufwendig bei der morgendlichen Redaktionssitzung des französischsprachigen Ablegers der SRG in Genf. Hier sind auch zwei Korrespondenten aus der Deutschschweiz dabei. Sie berichten aus der französischen Schweiz, der Westschweiz. Denn einfach die Beiträge der französischsprachigen Kollegen übersetzen geht nicht.
5: Die Schweiz ist ja sehr multikulturell und wir sind deswegen auch fast ein bisschen Auslandkorrespondenten, denn die Westschweiz die ist viel näher dran an Frankreich, äh, kulturell gesehen, als an der Schweiz. Also das heißt, wir haben hier schon eine Aufgabe, die Realität in der Westschweiz, äh, in der Deutschschweiz, rüberzubringen.
2: Auf diese Vielfalt wollen Sie hier nicht verzichten, in den Waliser Alpen beim Jodlerclub Alpenrösli. Hier hofft man, dass der Schweizer Rundfunk weitersenden darf. Und dann ist auch hier die Welt wieder in Ordnung.
0: Ich begrüße in Bern jetzt meinen Kollegen Wolfgang Wanner. Wolfgang, das Ergebnis des Referendums bedeutet ja erst einmal, dass das öffentlich-rechtliche Schweizer Fernsehen weitermachen kann. Ist die Mediendebatte damit jetzt beendet?
2: Nein, sicherlich nicht. Denn auch wenn die Schweizer ihren öffentlich-rechtlichen Rundfunk behalten wollen, heißt es aber nicht, dass die Mehrheit der Schweizer mit der SRG zufrieden ist. Umfragen zufolge wollen viele Eidgenossen, dass die SRG abspeckt, dass sie schlanker wird und mehr spart. Die SRG hat Reform versprochen, jetzt muss sie liefern. Davon wird dann auch künftig die Akzeptanz in der Bevölkerung abhängen. Und die nächste Nagelproge, Nagelprobe wird quasi im Sommer sein. Dann beginnt nämlich eine Diskussion hier in der Schweiz um den Auftritt im Internet von den öffentlich-rechtlichen Medien.
0: Welche Auswirkungen könnte das Ergebnis auch auf andere Länder haben?
2: Ja, also. Diese Debatte hier in der Schweiz und auch die Abstimmung wurde natürlich von Befürwortern und von Gegnern des öffentlichen Rundfunks genau beobachtet. Beide Seiten haben sich natürlich Aufwind für ihre jeweilige Position erhofft. Und heute, glaube ich, kann man sagen, es ist ein ganz klares Zeichen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Europa.
0: Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank nach Bern. Und jetzt zu unserem Schwerpunkt heute im Weltspiegel. Italien wählt. Spannend wird es dort heute Nacht ab 23 Uhr, wenn die Wahllokale schließen. Über 50 Millionen Italiener können ein neues Parlament wählen, ganz regulär nach fünf Jahren. Doch ein neues Wahlrecht und drei annähernd gleich große politische Lager könnten für eine Hängepartie sorgen. Michael Schramm.
3: Sie sind der Stolz einer ganzen Nation, die italienische Kunstflugstaffel Frecce Tricolori. Was Italiens weltberühmte Formationsflieger in Perfektion verkörpern, ein gelungenes Miteinander, steht so gar nicht für die Politik ihres Landes, verbindet man diese doch eher mit einem Gegeneinander. Fast unsichtbar war er, dieser Wahlkampf. Plakate von Parteien und Bewegungen musste man suchen. Der Grund, der Staat zahlt erstmals nicht mehr die Kosten. Und die Politmatadoren, sie machten sich rar und traten eher selten öffentlich auf. Der Wahlkampf erfand vor allem im Fernsehen und Internet statt. 39 Parteien und Bewegungen warben um die Gunst des italienischen Wählers. Im Wesentlichen lassen sich diese zu drei politischen Machtblöcken zusammenfassen. Dem seit vier Jahren regierenden Mitte-Links-Bündnis, dessen Kern die PD, die Sozialdemokraten bilden. Doch geht es nach den Meinungsforschern, sind deren Regierungstage gezählt. Gerade mal 27 Prozent traut man ihnen diesmal zu. Aus deutscher Sicht sind das keine guten Nachrichten, ist es doch der amtierenden Regierung gelungen, Italien wieder auf einen, wenn auch zaghaften, wirtschaftlichen Wachstumskurs zu bringen. Sogar der rekordverdächtige Schuldenberg des Landes konnte ein klein wenig um ein Prozent abgebaut werden. Zudem bekennen sich die italienischen Sozialdemokraten in Italien am klarsten zu Europa und dem Euro. Den zweiten politischen Block bildet das Mitte-Rechtsbündnis bestehend aus der Forza Italia des langjährigen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, der einstigen Lega Nord, die jetzt landesweit antritt und Lega heißt, und den bekennenden Faschisten der Fratelli d'Italia. Bis zu 37 Prozent sind so die Wahlforschung für das Mitte-Rechtsbündnis drin, damit würden sie zur stärksten politischen Kraft werden. Deren gemeinsames großes Wahlkampfthema die Flüchtlingspolitik. Italien hatte 2017 die meisten Neuankömmlinge in Europa zu verzeichnen. Mit der rechts will hier die europäischen Partner mehr in die Pflicht nehmen. Die dritte politische Kraft bildet die Protestbewegung Fünf Sterne. Movimento Cinque Stelle könnte, so erwarten es, die Meinungsforscher zur stärksten politischen Einzelkraft aufsteigen, mit rund 28 Prozent der Stimmen. Aus europäischer Sicht immerhin etwas beruhigend dabei, die früher lauten antieuropäischen Töne sind weitgehend verstummt. Der Euro zum Beispiel wird nicht mehr grundsätzlich abgelehnt. Jeder dritte Wähler, der heute seine Stimme abgab, soll laut Meinungsforschern bis zur letzten Minute unentschlossen gewesen sein. Für keinen der drei konkurrierenden Blöcke sieht die Wahlforschung eine für die Regierungsbildung ausreichende Mehrheit voraus. Wenn die Demoskopie recht hat, dann äh, werden wir auf eine Partsituation äh, entgegengehen. Ähm, natürlich, das wird wahrscheinlich zu sehr äh, komplizierten, langen, schwierigen äh, Verhandlungen führen. So werden die italienischen Formationsflieger weiter in der Luft vorführen, was am Boden gerade in den nächsten Wochen besonders schwer fallen dürfte, Gemeinsamkeit und Vorwärtskommen.
0: Langwierige Regierungsbildung, das kennen wir. Ja, und ein ganz großer Star des Wahlkampfs war Silvio Berlusconi. Mit brüchiger Stimme versucht er wieder, die Italiener für sich und seine Koalitionspartner zu gewinnen. Eine Aktivistin schrieb sich auf die Haut, Berlusconi, du bist abgelaufen. In einer Welt, in der Donald Trump US-Präsident ist, könnte aber auch wieder Platz sein für ihn.
5: Er kann es nicht lassen. Er hält sich für den Superman. Viele glaubten, er sei längst als Witzfigur in die Sammlung italienischer Ministerpräsidenten eingegangen. Doch der 81-Jährige ist zurück. Zieht wieder für die Forza Italia in den Wahlkampf. Sein Motto, Italiener zuerst. Ich stehe hier mit leuchtenden Augen. Einer, der sicher ist, dass es ihm gelingen wird, der Vertreter des Volkes zu werden. Wer ist dieses Volk, das von ihm repräsentiert werden will? Marco Travaglio beobachtet Silvio Berlusconi seit Anfang der 90er Jahre. Die Zustimmung, die Berlusconi erhält, für den Journalisten unfassbar.
4: Für 85
5: Prozent der Menschen stellt er eine öffentliche Gefahr dar. Und dann gibt es die 15 Prozent, die ihn wählen werden. Das sind zum Teil ältere Personen, die nicht gut lesen und schreiben können die vor allen neuen Dingen Angst haben. Dabei kann er gar nicht Premier werden. Er durfte zwei Jahre nicht mal selbst wählen. Er ist gesperrt für den öffentlichen Dienst. Bis vor kurzem musste er sogar um Erlaubnis bitten bei Auslandsreisen, da der Pass eingezogen war. Jetzt reist er wieder, auch nach Brüssel. Wie selbstverständlich präsentiert sich der Medienmogul auf dem europäischen Parkett als habe er nie aufgehört zu regieren. Er erhält Wahlkampfunterstützung auch von konservativen Politikern. Doch Ministerpräsident kann er nicht werden. Unzählige Prozesse liefen gegen ihn und in einem wurde er 2013 wegen Steuerhinterziehung in letzter Instanz rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt. Zur Strafe gehört Rückgabe des Senatorenpostens und bis 2019 ist er für politische Ämter gesperrt. Doch dagegen kämpfte er vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wann das Urteil fällt, ungewiss. In seiner Zeit als Ministerpräsident hatte Berlusconi das Volk aufgerufen, keine Steuern zu zahlen. Feierte wilde Bunga-Bunga-Partys.
4: Er hat Italien zum Schlechten verändert. Es ist
5: schon immer ein Land der Trickser gewesen, ein Land, wo die Hälfte ehrlich arbeitet und Steuern zahlt und die andere sind Schlaumeier, die vom Betrug der ehrlichen Hälfte leben. Mit Steuerhinterziehung, Bilanzbetrug, Korruption. Früher hat man das heimlich gemacht, aber seitdem Berlusconi da ist, macht man es mit Stolz. Sein Mitte-Rechtsbündnis, gemeinsam mit Salvinis Lega und Melonis Fratelli d'Italia, verspricht Berlusconi Mindestrenten und niedrige Steuern. Er wettert gegen Migranten. Soziale Bomben, nennt er Flüchtlinge. Themen, die bei den Wählern ziehen.
2: Haben wir haben ein Problem 600 mit 600.000 Flüchtlingen
5: die eine Gefahr für die Sicherheit in Italien darstellen. Um das Problem zu lösen, müssen wir all jene zurückschicken, die nach geltendem Recht nicht hier sein dürfen und zudem noch kriminell sind. Silvio Berlusconi, mit 81 Jahren, gesundheitlich angeschlagen, doch für viele noch immer ein Superstar. Mit ihm sei alles besser gewesen. Er könnte jetzt Königsmacher einer neuen Regierung sein, Gut möglich, dass er die dann platzen lässt, sollte er rehabilitiert werden, um selbst wieder Ministerpräsident Italiens zu werden.
0: Rechts gegen links. Antifaschisten gegen Neofaschisten. Diese auch handgreifliche Auseinandersetzung dominierte die Endphase des Wahlkampfs. Gewalt gegen Einwanderer und Streicheleinheiten für italienische Benachteiligte. Das ist die perfide Strategie derjenigen, die sich auf das Erbe Benito Mussolinis und seiner Faschisten berufen. Ellen Trapp.
5: Alessandra Dottavi will helfen, für ihre Mitmenschen da sein. Die Lehrerin ist Casa Pound-Mitglied. Bei Casa Pound treffen sich Neofaschisten. In den vergangenen Jahren wurden es immer mehr. Die wöchentliche Essensverteilung zeige, erklärt Dottavi, dass Casa Pound die einzige Partei sei, die sich wirklich um Italienerinnen und Italiener kümmere.
0: Es ist eine Aktion,
5: die nicht mal notwendig sein dürfte. Das allein schon ist ein wichtiger Fakt. Wir sind so tief gesunken, weil der Staat seine Pflichten gegenüber den Bürgern nicht übernommen hat. Die Leute, die die Hilfe von Casa Pound in Anspruch nehmen, sind nicht unbedingt Mitglieder der Partei. Aber der Weg, das wissen alle, ist da nicht mehr weit. Auch kostenlose ärztliche Sprechstunden werden organisiert. Hier allerdings wollen die Leute nicht gefilmt werden, sie schämen sich. Alfonso ist arbeitslos. Man kann jetzt nicht mehr an die alten politischen Werte glauben, die uns unsere Eltern beigebracht haben, erzählt er. Daher könne man nur hoffen, dass diejenigen an die Regierung kämen, die weniger gierig seien. Daniele sagt, er sei zweifacher Familienvater und hätte wegen seiner Arbeitslosigkeit finanzielle Schwierigkeiten. Und hier helfe man ihm. Er sei bisher kein Parteimitglied gewesen, jetzt schon. Er wähle Casa Pound, weil es immer schlechter wäre. Italien brauche Veränderung und er baue auf Casa Pound. Nur hier werde den Italienern noch geholfen. Casa Pound ist für Alessandra Dottavi eine zweite Heimat. Im Faschismus sehen sie schlicht was Uritalienisches. Unser Ziel ist es, unsere Nation und unsere Identität zu verteidigen. Die Identität einer Nation besteht aus drei Dingen. Aus Sprache, Tradition und der heimischen Küche. Italiener zu sein ist für uns ein großer Wert. Den wollen wir anderen nicht verwehren. Aber es gibt Gesetze, die definieren, wann man Italiener ist. Haus, Arbeit, Familie, gehen über alles. Sie nennen Flüchtlinge Illegale und Kriminelle. Dass sie alle hierher wollen, müsse unterbunden werden. Schnell. Diese Entwicklung beobachtet Christian Raimo mit Schrecken. Auch er ist Lehrer und er versucht zu verstehen, warum es gerade in Italien angesagt ist, als Faschist aufzutreten. Deswegen fährt er auch zu anderen Schulen. Er will von den Jungen wissen, worauf es ihnen ankommt. Die Jugendlichen sehen im Neofaschismus auch eine Gemeinschaft und finden dort für sie wichtige Elemente, Nationalismus, einen mehr oder weniger starken Rassismus, sicherlich eine Form von Ausländerhass bezogen auf die Flüchtlinge. Das sind einfache Antworten in Zeiten einer komplizierten
4: Globalisierung.
5: Er ist unterwegs in einem reicheren Stadtteil Roms, durchaus neofaschistisch geprägt. Die große Frage, wen werden die Jugendlichen wählen? Ich glaube, dass die Rechte in der jetzigen Situation nützlich für Italien wäre. Glaubst du, dass du dich im Slogan
0: zuerst die Italiener wiederfinden könntest? Oh
5: Gott! Nicht zuerst die Italiener, Nein, sondern zuerst Italien. Italien.
1: Italien. Unter den
5: Jugendlichen spürt man Sympathie für Mussolini, auch für die Gesten wie den Führergruß. Ich habe etwas Angst, dass sich die Geschichte wiederholt. Ich persönlich
0: bin nicht einverstanden mit der Flüchtlingspolitik, denn es gibt schon wenig Jobs für uns
5: und dann muss man zwischen zwei Formen der Einwanderung unterscheiden, der legalen und der illegalen. Letzte geht gar nicht. Wir müssen Menschen aufnehmen, aber wir können nicht. Entschuldigt bitte die Wortwahl hund okay, und schwein okay, wir haben
4: aufnehmen ovviamente non è che cioè non è che quasi può si può si può pretendere di accogliere insomma Christian
5: Raimow hat verstanden, die Jugendlichen fühlen sich von der etablierten Politik
4: nicht vertreten. Es, es gibt die
5: Wahrnehmung, dass der Faschismus wiederkommt, als Mode, der die Gesten in den Vordergrund stellt. Wo man spaßeshalber den Führergruß macht, wo man die Hymne des Führers zum Scherz singt.
4: Andererseits wird in manchen Fällen aus dem Faschismus aus Spaß irgendwann eine Ideologie und sie setzt sich durch.
5: Die Ideologie hat sich in Latina bei Casa Pound längst durchgesetzt. Das weiß auch Alessandra Dottavi. Sie kämpft bis zum Schluss, um für die Partei ins Parlament einziehen zu können. Wir sind hier nicht, um die alte Geschichte wieder neu zu schreiben, sondern um die zukünftige Geschichte zu schreiben. Und das können wir schaffen. Casa Pound gibt an, an europäische Werte zu glauben. Sie lehnen den Euro und die Währungsunion ab. Das Gespenst des Nationalismus und Rassismus geht um im Land. Italien ist deutlich nach rechts gerückt. Uns zugeschaltet aus
0: Rom ist jetzt Michael Schramm. Michael, wie erklären Sie die schlechten Werte in den Umfragen für die bisher regierenden Sozialdemokraten?
3: Die geben ein sehr schwieriges Bild nach außen ab. Die Partei ist zerstritten, es gibt Abspaltungen. Zum anderen gab es ja den Versuch, mit einem Referendum des Vorgängers, des jetzigen Ministerpräsidenten Renzi, äh, das Verfassungssystem zu verändern. Der ist gescheitert. Und der Erfolg, die Erfolge der Partei, nämlich das Wirtschaftswachstum, das kleine, das in letzter Zeit erzielt werden konnte, das kommt bei den Menschen nicht an. Und schließlich und endlich, der Wahlkampf wurde überschattet. Es gab vor einem Monat ja dieses Attentat von Macerata, wo ein rechtsradikaler wahllos auf Migranten geschossen hat. Und das hat den Wahlkampf derartig umgedreht, dass das zentrale dann Thema dann eben wurde, die Migration, die Migrationspolitik. Und das hat der PD, PD alles in allem geschadet. Haben Sie Erkenntnisse über
0: Pannen und Unregelmäßigkeiten heute bei der Wahl?
3: In Palermo sind offenbar Stimmzettel falsch ausgedruckt worden. Die mussten ersetzt werden, 20.000 an der Zahl. Daraufhin mussten die Wahllokale erst zunächst mal geschlossen bleiben. Es hat zwei Stunden gedauert, bis die Panne behoben wurde. Man spricht ganz offiziell von einer Panne, nicht von einem Betrugsversuch.
0: Warum haben Rechtsextremisten einen solchen Zulauf? Welche Rolle spielt denn dabei die wirtschaftliche Entwicklung? Und das Land leidet ja eben seit Jahrzehnten unter festgefahrenen Strukturen, oder?
3: Ja, das... Die Wohlstandsverteilung funktioniert eben nicht. Es gibt eine reiche Elite, aber der Mittelstand, der hinkt sehr hinterher und in Unterschichten sieht es wirklich sehr, sehr schlecht aus. Das Einkommensniveau ganz generell in Italien ist ungefähr auf dem Stand von vor 20 Jahren auf dem Niveau des Jahres 98 und wer in den Süden des Landes schaut, da wird es wirklich düster oder wer in den Bereich der Jugend blickt, 40 Prozent der Jugendlichen sind arbeitslos und klar, wer in der etablierten Welt nicht zum Zuge kommt, der ist natürlich in der Gefahr, sich Extremen zuzuwenden. und in Italien im Moment scheint es eine Art Mode zu geben, sich faschistischer Vergangenheiten zu erinnern. Das kann man nicht anders sagen. Der neonationale Block ist im Moment sozusagen der angesagte Wahlsieger. Man kann nur hoffen, dass es nicht zu einem Durchmarsch reicht. Und die Demoskopen sagen ja, es reicht nicht dazu. Es wird keine regierungsfähige Mehrheit geben. Aber sie sind die stärkste Gruppe.
0: Danke für das Gespräch. 20 verlorene Jahre. Kaum Zuwachs bei der Produktivität und trotz geringen Wachstums steckt Italien immer noch in der Krise. Und das spielt Extremisten in die Hände. Dennoch gibt es auch Erfolgsgeschichten. Viele Familienunternehmen, besonders Norditaliens, gehören mit zu den wettbewerbsfähigsten Firmen des Kontinents. Ralf Gladitz war in der Nähe von Mantua.
4: Wir fahren durch die Po-Ebene, kurz vor Mantua. Schlaglöcher, immer wieder leerstehende Häuser, Agrarland. Mitten in den Feldern taucht plötzlich eine riesige Fabrik auf, das Stahlwerk der Familie Mace Gallia. Mit dem übergroßen Porträt des Firmenpatriarchen auf der Zentrale. Mein Vater hat die Firma 1959 in diesem kleinen Ort auf dem Land gegründet in dem es zuvor überhaupt keine Industrie gab. In jeder Zeit geschahen unglaubliche Geschichten. Wenn er die Maschinen in Gang setzte, ging ihm auch die Lichter aus. Es waren echte Pionierzeiten. Seit dem Tod ihres Vaters führt nun die Tochter Emma, gemeinsam mit ihrem Bruder Antonio, die Geschäfte des Stahlkonzerns. Zudem stand Emma Macigallia als erste Frau an der Spitze der Confindustria, Italiens mächtigstem Industrieverband. Und hat durchgesetzt, dass aus dem Verband herausfliegt, wer nachweislich Schutzgelder an die Mafia zahlt. In sechs Jahrzehnten hat die Familie Macigallia mit ihren Mitarbeitern einen weltweit führenden Stahlveredler geschaffen, mit 43 Produktionsstätten quer über den Globus, 7.500 Mitarbeitern und jährlich 5 Milliarden Euro Umsatz. Dabei bleibt das Familienunternehmen eng mit der Region verbunden, sieht sich als Vorzeigeunternehmen. Selbst während der Wirtschaftskrise gab es keine Negativschlagzeilen. Pro Familie arbeitet wenigstens eine Person für uns. Wir haben auch Fälle, in denen die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder und die Enkelkinder bei uns arbeiten. Wir haben einen Kindergarten gebaut. Wir haben sehr stark zum sozialen Wohlstand dieses Ortes beigetragen. Unser Unternehmen ist deshalb sehr wichtig. Nicht nur für den Ort, sondern auch für die ganze Region Mantua. Im Ortskern besitzt die Familie Macigallia eine große Residenz. Der Bruder wohnt hier abgekauft von einem alten Adelsgeschlecht, das jahrhundertelang die Geschicke der Region bestimmte. So wie über lange Zeit überall in Italien. Der Adel und mächtige Familiendynastien haben sich das Land aufgeteilt, den Ton angegeben, auch in den Regierungen. Nicht immer zum Wohle der Gemeinschaft. Mailand, das Handels- und Finanzzentrum Italiens. Wir treffen Sebastiano Barisoni, Wirtschaftsexperte und Vizedirektor des Senders Radio 24. Er hat viele Missstände in der öffentlichen Verwaltung angeprangert, Korruption in Politik und der Privatwirtschaft. Also, Privat Natürlich gibt es die großen legendären Familienunternehmen, zum Glück. Sie haben auch noch einen bedeutenden Einfluss auf das Land. Aber sicher nicht mehr wie in den 60er oder auch 80er Jahren, weil sich der italienische Kapitalismus verändert hat. Wir zählen mittlerweile gut 20.000 Unternehmen, die auf den internationalen Märkten sehr gut präsent sind. Für die ist der Weltmarkt das Maß, nicht mehr Italien. Emma Macegalia ist ständig global unterwegs. Sie steht in engem Kontakt mit ihren Filialen und Kunden, weit über Italien hinaus. In ihrer Residenz empfangen sie und ihr Bruder Gesprächspartner aus Arabien, Südamerika, Asien. Das ist ihre Ausrichtung. Heute ist die Verbindung der großen, starken Unternehmensgruppen, die sich im Markt bewegen, zur Politik quasi null. Wir arbeiten nicht für den Staat, nehmen keine öffentlichen Aufträge. Unsere Kunden sind ausschließlich Privatunternehmen. Die großen Industriegruppen und Unternehmerfamilien haben praktisch keine Verbindungen zur Politik.
5: Die großen zur Politik
4: sagt die Chefin des Familienkonzerns. Doch was sagt der Radiojournalist, dessen Blick sich täglich auf die Entwicklungen in Italiens Wirtschaft und Politik richtet? Wenn wir betrachten, wie sich die politische Klasse Italien zusammensetzt, dann gibt es da natürlich Personen, die aus dem römischen Großbürgertum oder aus dem in Mailand kommen. Aber der große Teil des politischen Führungspersonals kommt aus recht normalen Verhältnissen. Das gilt sowohl für Mitte links wie auch für Mitte rechts. Das gilt für die Demokraten von Renzi wie für die Lega von Salvini. Normale Verhältnisse? Was ist mit diesen schillernden Figuren in Italiens Politik? Mit Regierungschefs vom Schlag eines Berlusconi? Berlusconi ist von selbst Berlusconi geworden. Eine Familie Berlusconi ist keine wichtige Familie in diesem Land. Sie ist eine unbekannte Familie. Wenn wir also über einflussreiche Familien reden, die zum Aufstieg eines Politikers beigetragen haben, dann kann ich da momentan keine nennen. Auch Familie Macigallia hätte stärker mit der Politik anwandeln können. Als Regierungschef hat Silvio Berlusconi Emma Macigallia sogar angeboten, Ministerin zu werden, was sie entschieden abgelehnt hat. Filz und Chaos in der italienischen Politik, damit wollen die meisten Firmenchefs nichts zu tun haben. Obwohl immer ein wenig Unruhe mitschwingt, wenn erneut gewählt wird. Ich denke, dass wir am Ende schon eine pro Regierung und eine Regierung haben werden, die, die Reformen, die in diesen Jahren in Gang gesetzt wurden, fortsetzen wird. Natürlich gibt es eine Unsicherheit, da muss ich ganz ehrlich sein. Man weiß jetzt nicht, wie die Lage am Ende sein wird. Ich denke, dass auch wenn es keinen klaren Sieger geben wird, der Staatspräsident wahrscheinlich den Anstoß für eine proeuropäische und reformfreundliche Koalition geben wird. Die Bewunderung für den Firmenpatriarchen Steno Macigalia scheint ungebrochen in der Gegend um Mantua. Hier beeinflusst das Familienunternehmen nach wie vor die Entwicklung der Region. Die Politik in Rom dagegen hat für viele traditionelle Großunternehmer an Anziehungskraft verloren.
0: Wie es schieflaufen kann, ist bei Roms Verkehrsbetrieben zu sehen. Attack ist zu teuer, nicht effizient und mit Betrugsvorwürfen konfrontiert. 2016 fielen eine Million Fahrten aus. Fast eineinhalb Milliarden Schulden hat das städtische Unternehmen angehäuft. Michael Schramm.
3: Die ewige Stadt Rom, sie hat so vieles, um das sie andere Metropolen beneiden und Touristen in Scharen anzieht. Zum Beispiel das Forum Romanum oder das Kolosseum. Um ihre Verkehrsbetriebe aber wird die Stadt am Tiber kaum beneidet. Die Hacienda Transporto Autoferro Tranviari del Comune di Roma, kurz ATTAC, hat über die Stadtgrenzen hinaus einen Ruf wie Donnerhall. Sie gilt als Musterbeispiel für Korruption und Vetternwirtschaft in Italien und als Milliardengrab. Schon wieder komme ich nicht in meine Arbeit. Es ist eine Schande. Ich bezahle eine Monatskarte, werde aber wie Vieh behandelt. Es ist eine tagtägliche Katastrophe. Seit 28 Jahren fährt der Busfahrer und aktive Gewerkschaftler Michele Frullo Römer und Touristen durch seine schöne Stadt. Meist sitzt er dabei am Steuer von Fahrzeugen, die in die Jahre gekommen sind. Nicht selten bleiben, die deshalb wegen Pannen liegen. Im Jahre 2016 fielen in Rom rund eine Million Fahrten aus. Wegen Verspätungen und Ausfällen muss Michele Frullo oft den Unmut seiner Fahrgäste ertragen. Wir hoffen, dass es nur bei Beschwerden bleibt. Immer häufiger werden die Leute wegen des langen Wartens gewalttätig. Die Aggressivität der Fahrgäste gegenüber Attack-Mitarbeitern nimmt zu. Rund vier Millionen Bürger sind in Rom täglich auf Busse, Bahnen, Tram und Metro angewiesen. Bei der letzten Bürgermeisterwahl Roms soll die Verärgerung vieler Fahrgäste über ständiges Warten und Pannen erheblich zum ersten großen Sieg der Protestbewegung Fünf Sterne beigetragen haben.
2: In dieser Stadt gibt es
3: jährlich fast eine Milliarde Passagiere. Rein statistisch verlieren sie bei jeder Fahrt fünf Minuten. Für das gesamte italienische Bruttoinlandsprodukt bedeutet das einen Verlust von 170 Millionen Euro. Fast eineinhalb Milliarden Euro Schulden haben Roms Verkehrsbetriebe angehäuft. Und Tag für Tag werden weiter rote Zahlen geschrieben. 2017 lag sogar eine Insolvenz des kommunalen Betriebs in der Luft. Im letzten Moment konnte sie wenigstens vorerst abgewendet werden. Offiziell nicht bestätigt, aber immer wieder zu hören. Bei einer vor gut einem Jahr durchgeführten Bestandsaufnahme soll sich herausgestellt haben, dass von knapp 2000 in den Büchern geführten Attackbussen gut ein Viertel gar nicht existieren soll. Und die Fahrzeuge, die es gibt, sind alt, im Schnitt mehr als zehn Jahre. Zudem haben sie etliche Millionen Kilometer schlechte römische Straßen auf dem Buckel. Attac scheint über Jahrzehnte hinweg als Selbstbedienungsladen der Politik missbraucht worden zu sein. Bei dem, nach der Bahn zweitgrößten Verkehrsbetrieb im ganzen Land, waren schicke Posten für Parteifreunde und Verwandte zu vergeben. Immer wieder gab es Vorstöße, bei Attac aufzuräumen. Doch Sanierer kamen und gingen. Alle bissen sich bisher die Zähne aus und warfen das Handtuch. So auch Stefano Esposito heute Senator der sozialdemokratischen PD. Attac ist ein Betrieb, in dem es nicht primär um Dienstleistung am Bürger geht, sondern der von politischen Kräften gleich einem Kuchen untereinander aufgeteilt wurde. Laut einer Statistik erschien im ersten Quartal 2017 mehr als jeder zehnte Attac-Mitarbeiter nicht zur Arbeit. Es ist schwierig, dagegen vorzugehen, sind doch nicht weniger als elf Gewerkschaften innerhalb der römischen Verkehrsbetriebe aktiv. Immer lauter werden daher Forderungen aus der Politik, Roms Problembetrieb zu privatisieren. Ist Attac ein Sonder- oder ein Einzelfall? Viele Beobachter von italienischer Politik und Wirtschaft haben da Zweifel. Für sie sind die römischen Verkehrsbetriebe allenfalls die Spitze eines Eisbergs. Die Zeit, in der in Italien Firmen wie Attac benutzt wurden, dauert bereits viel zu lange. Dort besetzt man Posten ohne richtige Ausschreibungen, dort werden inkompetente Manager eingestellt, einfach nur deshalb, weil man mit ihnen nicht weiß, wohin. Während der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs in nahezu allen großen europäischen Städten seit Jahren stetig wächst, ist er in Rom rückläufig. Die Folge, noch mehr Autos und noch mehr schlechte Luft. Attack bewegt hier oft aber weniger die Menschen als deren Gemüter.
0: Das war's für heute. Wir freuen uns über Ihre Reaktionen auf Facebook, Twitter und Instagram. Aus Rom beantwortet im Anschluss an unsere Sendung Michael Schramm Ihre Fragen im Live-Chat auf Facebook und YouTube. Guten Abend.